2: Premier, la revista de la Premier League. Con Álvaro Romeo y José Miguel Pinochet.
3: 25 de febrero 2018 y Manchester City de Pep Guardiola campeón de la Carabao Cup en Wembley, primer título para Guardiola en
4: Inglaterra primer título para el Manchester City en esta temporada, Qué partido tan
3: cómodo
5: pues mi primer trofeo aquí en el City y, y vamos a seguir peleando por lo que, por lo que nos falta
3: la quinta Copa de la Liga en la historia del conjunto Cilicén. Se prepara el momento, la Copa de la Liga y está arriba.
4: Feliz eh, es un título y
6: la verdad que hicimos lo posible para poder ganarnos y lo consagramos. Muy superior, no hay discusión de quién merecía este título. Haciendo
5: una buena temporada, pudimos conseguir este título, y creo que podemos lograr otros dos, que no es fácil, pero lo podemos conseguir.
4: Era inevitable que empezase Universo Premier con esta música, la música del Manchester City. Ese himno, el Blue Moon, después de que los Titizen hayan ganado su primer título de la temporada, la Carabao Cup, tras esa final en Wembley en la que los Citizen, bueno pues hicieron un zurcido al Arsenal de Arsene Wenger por cero goles a tres. Estamos en el Emirates ahora mismo, donde también cuatro días después de esa final el Arsenal... Ha perdido por cero goles a tres frente al Manchester City, esta vez en partido de liga. Esto es Universo Premier, es un placer estar con todos ustedes. Iniciamos el programa de una manera un poco heterodoxa y esto es todo porque ya el primer título de la temporada se ha fallado en favor del Manchester City. Reciben un cordial saludo de Álvaro Romeo y también del hombre que tengo aquí a mi lado, José Miguel Pinochet. Muy buenas tardes, tarde-noche
6: Sí, buenas noches, Álvaro, como tú dices Una exhibición, la del equipo de Guardiola Sobre un Arsenal Que va dando tumbos Perdió esa final De manera categórica Pero no solamente
4: eso, sino que Lo peor está por venir Lo peor está por venir, ¿por qué? Pues porque ha perdido esta noche por cero goles a tres en el estadio de Emirates. La gente se ha ido hace ya bastante tiempo, hay que decirlo. ¿eh? Desde el minuto 70 en adelante... O sea, se poca, empezó... La poca gente que vino. Sí, porque hay que recordar que hace frío, el partido no invitaba para nada y además eh, la poca gente que ha venido, como decía, desde el minuto 70 ha empezado a despoblar las gradas, el descontento es absoluto. En este encuentro de liga, eh, cuando ha acabado la primera parte, se ha ido el partido al descanso ya con cero goles a tres. Y se han escuchado algunos abucheos, pero sobre todo a mí me parece que ese silencio sepulcral de la grada del Emirates it es un mensaje a Arsene Wenger de basta ya, ya no queremos más.
6: No habíamos visto nunca al Emirates con esta soledad, tal vez recuerdo un partido de la final de la Copa Juvenil de la asociación entre Arsenal y Liverpool estamos hablando de Sub-17, Sub-18 y en aquella oportunidad eso se sobreentiende de que no había <ríe> tanta gente claro. pero el día de hoy, por más que sea se trata del líder de la temporada un club que está jugando un fútbol precioso, un club que está batiendo récords en el fútbol inglés y yo creo que incluso para los aficionados más acérrimos de Arsenal merecía como que la pena poder presenciar este partido, pero claro está, lo vivido el pasado domingo el clima que tú dices, estamos en temperaturas inferiores a cero grados, la verdad es que quisieron mandar este mensaje a, a un Arsene Wenger que desde la primera
4: parte se sintió completamente solo. Vamos a hablar del Arsenal al final de este primer bloque del programa, eh, después en el segundo y en el tercero hablaremos de cómo está el descenso, de la polémica del bar que intervino hasta en 10 ocasiones en el partido de FA Cup de, del Tottenham contra el Rochdale, pero antes de ello hay que hablar del campeón, hay que hablar del Manchester City que se llevó. El primer título de la era Pep Guardiola. Al término del partido hablaban protagonistas eh, Otamendi, Danilo y Agüero pasaron por zona mixta para decirnos esto.
6: La verdad que jeje, le debo mucho a Ped, creo que, que nada, es Estés importante siempre también, prestar tí. atención en cada, en cada momento, cada detalle, cada orden que te da, porque eh, cada orden es un aprendizaje y lo importante es siempre catar la idea que, que él quiere, que él pide y bueno, la verdad que, que siempre... Eh, eh, Voy a estar agradecido porque bueno, eh, me sumó en lo personal más eh, tenencia de balón, más
5: posesión y eso es importante
6: para un defensa
4: tanto. En sus elogios a Pep Guardiola. Y ahora viene Daniel
5: eh, Es un, una competición que, que, que tra, te trae un, un ambiente muy bonito, es una fiesta muy bonita. No es un peso, yo no, no lo veo así, pero claro que te da más confianza, eh, sabe, te, te enseña que estás siguiendo un buen camino y claro, es importante esto conlleva que haya grandes equipos que
4: pregunten por ti, Real Madrid, Atlético de Madrid Chelsea, y el Cuenagüe hablando sobre ¿Cómo su futuro. Te
5: contento por tu trabajo, ¿no? ¿O cómo, bueno, cómo... siempre cuando haces eh, las cosas bien en el eh, en el club, eh, obviamente otros equipos siempre están están mirándote, pero bueno, ahora eh, solo pienso en terminar bien y, y bueno, como siempre dije, luego se verá.
4: Se les veía radiantes a los hombres del Manchester City. Danilo, Tamendi se pararon con una sonrisa. El, eh, el tremendo número de cámaras que había alrededor del Cunagüero te explicaba también todavía el tirón que tiene el jugador argentino, que está batiendo muchos récords. Hoy se ha quedado a un gol de llegar a su tanto 200 eh, con la camiseta del Manchester City. Pero José Miguel, dime, ¿esta victoria del City en la Carabao Cup libera de presión por fin al equipo de Guardiola? No, yo creo que
6: no libera de presión en el sentido de que fue el título menor si se quiere, que estaba aspirando el Manchester City. Prácticamente tiene asegurado el campeonato de la Liga Premier, que es el título que quería el equipo recuperarlo después de haberlo perdido a manos del Chelsea la temporada pasada y del Leicester, la anterior. Y ahora se puede concentrar un poco más en lo que se refiere a la Liga de Campeones que al final uh, sería como el santo grial, uh, sería el, el punto máximo, culmine para un proyecto que comenzó hace 10 años
4: y que estamos viendo podría llegar a, a palabras mayores eh, José Miguel ahora mismo el Manchester City ya tiene el primer título de la temporada, cinco victorias más y ya gana la Premier League son palabras mayores considerando que estamos en la jornada número 28 de Liga cinco partidos más de 10 y gana la Premier
6: Sí, por supuesto. Le va a dar una tranquilidad esta final de temporada muy buena. Va a haber que depender del resultado del sorteo de la Liga
4: de Campeones para ver cuáles van a ser sus rivales. Eh, una de las preocupaciones ha sido la lesión de Fernandinho en esa final de Carabao Cup. No ha jugado tampoco esta noche contra el Arsenal. Yo siempre he dicho que esa posición es la única que tenía el Manchester City eh, no desdoblada, no doblada. Porque no confía en Yaya Touré y porque no hay un... Jugador de contención, claro, en esa posición. Ha jugado ahí Kai Gundogan, yo creo que un poco por emergencia, pero quizá ahí el Manchester City lo pase más y Fernandinho no se recupera rápido porque el parte médico no dice cuándo va a volver.
6: Son algunas semanas, por lo menos no lo necesitan ni siquiera para el partido de Liga de Campeones de la semana que viene. Mm. Tal vez contra el Chelsea se pueda ver un poco más cuánto lo echan de menos en el día de hoy. La verdad es que Arsenal tuvo opciones de ir al ataque, tuvo ocasiones frente a la portería de Ederson. Yo creo que en ese, en ese sector del campo fue donde mejor se desenvolvió el conjunto local a través del galés Aaron Ramsey. Y puede ser que sí, sea el talón de Aquiles de un equipo que sabemos que le gusta tener la posesión. Pero estamos hablando de un Manchester City que después del 3-0 a también... Asumió el partido de una manera diferente ya pensando
4: en los compromisos que le vienen en el calendario. Hoy Pep Guardiola ha sumado su partido número 100. Con, eh, como técnico del Manchester City. 71 victorias, 16 empates y 13 derrotas. Espectaculares los números. Solo le superan sus primeros 100 partidos José Mourinho como técnico de Chelsea, que consiguió 72 victorias por 71 de Pep. De todas maneras, me da la impresión de que estamos ante la gestación de algo grande, porque los grandes jugadores de este Manchester City todavía están en edad de darte un ciclo de buen fútbol y tres o cuatro años de magnífico fútbol diría yo. Yo creo que eso
6: es, es lo que se prevé, estamos hablando de una plantilla bastante balanceada bastante completa, todavía están vigentes los jugadores como David Sergio Agüero, David Silva Vincent Company, que fueron la columna vertebral de este Manchester City que había venido ganando títulos desde el año 2012 y yo creo que a partir de ahí se ha incorporado una buena camada de jugadores, Kevin De Bruyne tiene una edad perfecta para el fútbol, 26 años, cumple 27 esta temporada y después estamos hablando de jugadores con una proyección increíble, un Gabriel Jesús que tiene 20 años, un Leroy Sané que tiene 21 años, estamos hablando de Bernardo Silva el heredero natural de David que tiene 23 años Laporte, Stones Laporte, Stones sí. estamos hablando de jugadores que tienen el mismo Gundogan que tiene 23, 24 años son jugadores que tienen mucha proyección en el futuro sin hablar de los que vienen más abajo como un Phil Foden que tiene 17 que Guardiola lo tiene por muy buen jugador le está dando muchas oportunidades en el primer equipo en las convocatorias sí Brahim Díaz aparte de esto, lo que pueda reforzar en las próximas temporadas debido a la capacidad, pero ya no va a ser un despilfarro tal vez un gasto muy grande, sino que va a ir a posiciones encontradas Retoques. exactamente, porque se sabe que el Kun Agüero podría salir si llega una oferta muy buena, David Silva eh, renovó, pero hasta el 2021, pero se sabe que podría no ser tan eficiente en los próximos años debido a su edad y el Manchester City se va a tratar de garantizar que se empiece una era, que se marque una era con el entrenador catalán.
4: Pep Guardiola fue noticia por motivos no futbolísticos el día de la final de la Carabao Cup, se le había advertido de que no podía lucir eh, símbolos o mensajes políticos, como el lazo amarillo que lleva en la solapa, y el técnico de San Pedro terminó llevándolo en esa final de la Carabao Cup, como lo ha llevado también en el partido de hoy, al menos al inicio o en la vamos a decir, en las preguntas previas al partido evidentemente la pregunta después de ganar la final era por el lazo sobre todo entre los periodistas españoles y también alguno inglés, Y contestaba esto
5: Aunque no lo veas lo voy a llevar, aunque, aunque no lo veas lo puede tener en el bolsillo, lo puede tener dentro, lo puedo llevar igual, la UEFA tiene otra otra interpretación, la UEFA dice que puedes expresar con respecto a todo el mundo tus, tus, uh, tus opiniones aquí es diferente, pues bueno lo aceptaré, lo que a ver, lo aceptaré
4: Tampoco nos vamos a extender mucho en esto, José Miguel fue expedientado en su día y eh, vamos a ver cuál es la decisión que toma, si finalmente, aparte de sanciones económicas, son también sanciones de, de partido.
6: Él dice que va a asumir cualquier sanción, que antes de ser entrenador es persona y que es su decisión es una, una causa que él cree que es justa que de lo que está pasando en, en su país y, y es por eso que al final lo va a seguir llevando, como dice él. Tal vez no visible, pero lo va a seguir llevando.
4: En su defensa va a alegar que no lo hace como mensaje político, sino mensaje de solidaridad. A ver si eso le vale como atenuante. Eso es lo que se ha leído hoy en el diario del País. En lo tocante al Arsenal, José Miguel, porque tenemos que ir rápido ya con este primer bloque. Qué desastre. Ha recibido 2-0-3 consecutivos contra el Manchester City. Eh, hay un detalle muy significativo, que es que hoy no ha hecho ni un solo cambio en este partido, tú decías antes que para que los jugadores del Arsenal que han salido ya a jugar se traguen el muerto y se coman el sapo
6: Sí, es extraño que Arsène Wenger haya decidido no cambiar a ninguno de los jugadores que estaban sobre el terreno de juego y lo que se vio fue un Arsenal impotente, un Arsenal que sí tuvo algunas ocasiones frente a la portería de Ederson del Manchester City, pero que ...hay un problema fundamental en este equipo... ...que es el equilibrio, no está balanceado.
4: Eh, Arsène Wenger ha tardado media hora más de lo habitual... ...en comparecer para los medios o las televisiones con derechos. Eh, hemos intuido, o por lo menos he pensado yo... ...que habrá habido una, una bronca importante... ...en el vestuario del Arsenal después de un partido como el día de hoy. Eh, Arsène Wenger al final ha terminado compareciendo... ...porque está obligado a ello... ...y ha dicho esto cuando le han preguntado por si el Arsenal podría en algún momento competir igual de bien que el Manchester City. Esto decía el alsaciano.
1: Y que hay que poner las cosas en perspectiva, ya saben, cuando el país no está en mejor Y que hay que poner las cosas en perspectiva, que fueron Y en este momento tenemos que aceptar que el, ha por y hay que que el City está por encima de nosotros. Y hay que aceptar que el City no es una coincidencia. que trabajar para reducir
4: esa diferencia. Ese es el mensaje de Arsène Wenger. Ahora mismo peligra la clasificación para la Liga de Campeones. El Arsenal está a 10 puntos del cuarto clasificado, José Miguel todo este tinglado de Arsène Wenger, aunque no ganase títulos, funcionaba porque económicamente el club daba réditos a sus accionistas porque se clasificaba todos los años para la Liga de Campeones. Porque
6: había cierta esperanza había cierta ilusión de que el equipo podría retomar esa, ese camino hacia un título nuevamente, ganó, recuerda tres de las últimas cuatro copas de la asociación, un torneo que es sumamente difícil de ganar, vimos como el Manchester City cayó derrotado contra un equipo de tercera división esta temporada un equipo que está batiendo todos los récords en el fútbol inglés pero no ha sido suficiente y, y, lo, y lo hablábamos antes que tal vez poco a poco, granito a granita este Arsenal se ha convertido en un equipo más del montón
4: Has dicho tú que lo que ha habido es una erosión no nos hemos dado cuenta, es como cuando las olas golpean el acantilado que terminan mellando las rocas, ¿verdad?
6: Exactamente y el
4: Arsenal ha terminado siendo esto
6: La salida de Alexis Sánchez, la salida de Giroud, la salida de Theo Walcott hace peor a este equipo
4: ¿Qué le queda al Arsenal en este momento a 10 puntos de los puestos de Liga de Campeones para esta temporada sí.
6: conformarse con clasificar a la Liga Europa el año que viene tratar de remontar algún que otro punto y sobre todo dar un, ej un ejemplo mejor un papel mejor
4: bueno pues eh, seguiremos muy atentos a la actualidad del Arsenal porque es desde luego una novela de nunca acabar una pausa, un descanso como los futbolistas y volvemos enseguida
2: Universo Premier, la revista de la Premier League. Seguimos en Universo Premier.
6: Te saluda Mourinho y Conte deportivamente... ¡Victoria del Manchester United que remontó el gol inicial de William. Se
3: acaba el partido, lo celebra Harry Kane, victoria del Tottenham por 0-1 ante el Crystal Palace en Selhurst Park, victoria importantísima para los Spurs. Cómoda victoria, clara victoria del Liverpool, otra goleada más, funciona el equipo de Jurgen Klopp, Liverpool 4. West Ham United 1 Me
4: quedo también con la reflexión de que Chicharito Hernández Creo que no es del agrado de David Moyes eh, En Twitter está muchísima gente preguntándonos por ello
3: Pardieu se le fue uno de los dos partidos que supuestamente les dieron Para que este equipo salga de los problemas que
5: se acrecientan 2 a 1 Pierde en su casa ante el Huddersfield
3: Ganó el Watford 1 a 0 Se ponen décimos con 33 puntos Uno por encima de Everton, noveno a cuatro del Berlín no Llorente él.
5: Fernando marca otro Sí señor, este con la cabeza, hat-trick de Fernando Llorente En el Tottenham, en un partido de Copa El Tottenham se va a meter en cuartos porque está ganando 4-1 bajo la nieve de Wembley
4: Ay, 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 qué pena para Fernando Llorente que el día en el que marca un hat trick resulta que de todo lo que se habla es del BART, del videoarbitraje, que la verdad es que está trayendo mucha cola, ¿eh? porque ayer en ese partido que el Tottenham terminó ganando fácil ¿eh? por 6 a 1 frente al Rochdale, el videoarbitraje entró en juego en hasta 10 ocasiones. Recordamos los resultados del replay. El martes el Swansea venció por 2 a 0 al Sheffield Wednesday con goles de Jordan Ayev y de Dyer, y el miércoles, como decía antes, el Tottenham por 6 a 1 al Rochdale. Dos goles de son el surcoreano, tres de Fernando Llorente y uno de Walker Peters para el Tottenham. Hay que decir que los cuartos de final o la sexta ronda de la FA Cup se disputará dentro de dos fines de semana, el sábado 17 de marzo, Swansea City Tottenham a las 12 y cuarto hora local, seguido del Manchester United, Brighton Albion, esté a las 7.45, con cierto espacio entre partidos, para que se jueguen encuentros de Premier League. Eso el sábado 17. Y el domingo 18 tendremos el Wigan Athletic Southampton a la una y media, y el Leicester City Chelsea este a las cuatro y media de la tarde. De los equipos gordos, de los equipos grandes de la Premier League, quedan todavía... En el Liza, el Tottenham, el Manchester United y el Chelsea, que imagino que serán los favoritos para ganar esta competición, la FA Cup. Incorporamos a la tertulia a Jorge Pérez, nuestro compañero de F Londres. Hola Jorge, ¿qué tal?
5: Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo
4: estáis? Sí. Bueno, imagino que eh, tenemos que hablar, evidentemente, de la primera cosa, que ha sido la del bar. José Miguel, eh, tú en tus columnas de la BBC siempre disertas sobre los temas de actualidad. Hoy has tenido que hablar de este bar que intervino hasta en diez ocasiones en ese partido que ganó el Tottenham por 6 a 1. Exactamente,
6: 7 en la primera parte, eh, tomé partido, tomé posición. Siempre se ha debatido, yo creo que desde que el bar se incorporó a las grandes competiciones como fue el Mundialito de Clubes de 2016, desde ese mismo momento están, han surgido elogios y muchísimas críticas para este sistema, que no termina de ser una solución, a mi parecer, por lo menos de la manera que está siendo concebido. Decíamos que intervino en siete ocasiones en la primera parte, en la mayoría de ellas puede ser que no haya incidido en el resultado final del partido, pero hubo en tres ocasiones que sí, que tuvo impacto directo e incluso con el bar a mi parecer y según lo que estaban opinando la mayoría de los comentaristas sí, e incluso un ex árbitro que estuvo en la transmisión por televisión que se hizo acá en Inglaterra consideró que el VAR se había equivocado y lo peor es que se había demorado más de seis minutos había interrumpido más de seis minutos la acción en total en total sí. en la primera parte nada más uh -huh. con la confusión que eso genera para los aficionados en las gradas con la confusión que genera para los televidentes lo decía Mauricio Pochettino no sé qué opinarás tú Jorge, que le resta, le quita la emoción y que si le quita la emoción, como también lo dijo Osvaldo Ardiles eh, a través de su cuenta de Twitter, era que la verdad es que estamos llegando a una
4: pantomima. Ahora vamos con Jorge. Primero vamos a escuchar a Pochettino y también a Danny Rose del Tottenham.
3: Absolute disgrace. Just waiting around estoy diciendo
4: que es una vergüenza y que no sabe cuánto tiempo se ha perdido que hace menos cuatro grados ahí fuera y que es muy difícil evidentemente aguantar tanto tiempo parado mientras el va toma una decisión y este es Pochettino
5: que
4: hay que aceptarlo y que prefiere que el árbitro cometa un error que utilizar un sistema que no ayuda en demasía. Jorge Pérez, ¿estás de acuerdo con el entrenador y con Danny Rose?
5: Y hay que decir, Yo siempre he sido un defensor del VAR. A, a mí me ha gustado porque yo creo en, en la equidad y en la justicia en el fútbol, pero creo que una competición como la FA Cup no puede ser un banco de pruebas de, de, del VAR. Totalmente de acuerdo con eh, eso sí se aplica eh, se, ha de, se ha de aplicar de, de, de forma contundente y que funcione bien recuerdo que la FIFA lo intentó probar primero en, en el Mundialito de Clubes con bastante poco éxito y se ha ido se ha ido metiendo paulatinamente en, en ciertas en las primeras rondas de la FA Cup a mí me gusta pero tiene que funcionar bien, no puede ser que los jugadores o los televidentes, como decías, eh, estén estemos, estén, estemos esperando a ver qué sucede con los con las manos en, en, los, eh, en los bolsillos. A ver.
4: vamos a lo importante. ¿En cuántas decisiones falló el bar ayer, José Miguel? O sea. en... ¿En cuántas? Por lo menos, eh, en, a mi parecer, en uh -huh. dos. En la
6: primera, en el gol anulado uh -huh. a Eric Lamela, por uh -huh. una falta completamente inexistente de Fernando Llorente, se equivocó. Uh -huh. Después, en la del penalti que, que fue tiro libre, que fue sancionado primero como tiro libre, porque la falta ocurre primero fuera del área, después continúa la jugada y al final es derribado dentro, o se deja caer el tripier dentro del área, señalan un penalti que... La verdad es bastante dudoso, para mí la falta sigue siendo fuera del área, pero ya es una apreciación personal, ya es una interpretación, y yo creo que ahí está el grave problema del VAR a lo largo de todos estos uh, 15 meses eh, que he estado viendo partidos eh, recuerden que también se implementa la Serie A del calcio italiano, se implementa la Bundesliga sí. y allí también ha habido muchísimas controversias, eh, en, precisamente en el encuentro entre Atalante y Juventus en esta semifinal de la Copa de Italia hubo un penalti idéntico calcado en ambos partidos y las decisiones fueron diferentes en ambos partidos entonces cuando tú ya lo dejas a la interpretación, cuando sigue habiendo el factor humano en la interpretación, ya tenemos al árbitro para eso, no necesitamos un bar para que siga habiendo este debate que incluso perjudica cómo fluye el partido, cómo fluye el juego porque recordemos que, que al final el deporte más sencillo y más popular del mundo es el fútbol y si in, intervenimos para quitarle esa cosa que nos apasiona eh, Esa triquiñuela, el, como lo decía lo decía Pochettino eh, eh, que,
4: Sobre todo el ritmo eh, El ritmo, eh, creo también, yo, ¿no?
5: eh, eh,
1: Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less in similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus.
6: veríamos ahora. Exactamente, eh... y, y los aficionados ya tendrían que esperar mm. para poder celebrar un gol. Yo creo que ahí está muy mal. De la manera que está concebido, actualmente mm. yo estoy en contra del bar.
4: Yo estaba pensando hoy en el gol de Iniesta con la selección española en la final del Mundial, porque yo cuando vi ese gol, eh, lo primero que hice fue mirar al Inier, y yo creo que Iniesta y todos los jugadores de España hicieron lo mismo, porque a mí me pareció fuera de juego en un momento dado, pero resulta que Heitinga estaba en una posición que rompía ese fuera de juego, el gol de Iniesta subió al marcador y lo celebró toda España como loca. Mm. Bien, con el esa decisión se hubiese pospuesto seguramente un par de minutitos. Me esa celebración se habría cargado esa ce esa, un infierno. esa celebración, no, ese estallido de júbilo que es en parte de lo que vive el fútbol. Pero tratando de eh, ser más concretos con el debate. ¿qué habría que hacer? ¿Habría para implementar el VAR? ¿Habría que perfeccionarlo? como en las Ligas Sub-23, quizá, donde eh, juegan equipos de primera división, pero con sus filiales y, por lo tanto, tienen los medios económicos para implementar el VAR ahí? ¿Podría ser una opción?
6: Yo creo que tendría, no sé qué, qué opinas, Jorge, que empezar de nuevo en el borrador. O sea, uh -huh. eh, la tecnología, estamos de acuerdo, eh, es válida. Sobre todo, yo creo que le, la línea, la tecnología de línea de gol ha sido un completo éxito, porque... Solamente determina si pasó el balón o no pasó es el balón. Es
4: irrebatible.
6: Exactamente. Puede suceder también con el fuera de juego. ¿Está en fuera de juego o no está en fuera de juego? Ya no hay interpretación ahí. Si va a haber interpretación, como está sucediendo en este caso, no puede ser que sea la terna arbitral o sea el mismo árbitro el que decida qué jugada se revisa o qué jugada no se revisa. Porque de repente un penalti puede ser que esa jugada se revise pero la falta anterior que sucedió a ese penalti no se va a revisar, entonces ¿por qué una jugada sí y la otra no? entonces podría ser como en el tenis tal vez, una idea, no sé que sean los propios equipos los que tengan dos oportunidades para reclamar
5: sí, dos o tres oportunidades como en el tenis sí.
6: Exactamente. a mí
5: lo que me gustaría sería que, las, que el VAR decidiera las decisiones que son irrebatibles quiero decir, el balón entra o no entra o es fuera de juego o no es fuera de juego si el árbitro ya entra a analizar una hipotética falta que él ha creído o el árbitro de arriba viéndolo por televisión ha creído que es falta o no lo es. Eso ya no me gusta y eso le quita cierta magia. Yo sí creo y que se interrumpe el partido interrumpe como el sucede partido. porque
6: ya el árbitro va a estar cuestionándose todas las decisiones Toda. que tome.
5: Ayer ayer el árbitro con el hmm. eh, con el eh, eh, anteayer en el Tottenham parecía parecía dubitativo que en cada jugada, paraba el partido y la primera parte se hizo eterna, no sé si pudo durar 55 o 60 minutos casi. Y eso, eso eso merma mucho el ritmo en un deporte que es muy vistoso y que es muy de, de, de aquí para allá, de arriba para abajo como es el fútbol.
4: Estaba pensando hoy que quizá habría que hacer una consulta con eh, gente de rugby, ¿no? Porque ah. algo muy parecido al arbitraje se ha implementado en el deporte y parece que cada vez eh, se contesta o se debate menos sobre el videoarbitraje en el rugby. Quizá, como ellos llevan años de ventaja, podrían explicarnos un poco eh, una consultoría para ver sí, lo que nos pueden además, aconsejar. Exactamente. Se habla mucho del rugby, se sí. habla mucho
6: del baloncesto, del fútbol americano, del mismo tenis, uh -huh. pero son deportes diferentes al fútbol. Recordemos que el fútbol, como decía Jorge, es se basa en la fluidez, se basa en la acción. Pueden pasar minutos antes que el balón se detenga o que haya una acción, un saque lateral o una falta. Entonces, no hay como... Por naturaleza, no es un juego que eh, busque las pausas como si sí suceden en los otros deportes. El rugby, sí, sí. fútbol americano, exactamente. Baroncés, el el tenis. tenis es el mejor ejemplo. En el tenis pero, hay pero, pero, unas te...
4: 120 pausas por partido porque más o menos es la media de puntos que hay.
6: Pero igual sí, no sí. se interpreta. Claro. el tenis está sí, sí. dentro de la pelota o está fuera. No sí. hay
4: interpretación en esa jugada. En fútbol,
5: rugby, en fútbol,
6: fútbol americano, americano sí. Es, sí. Es, son es, deportes los muy distintos. Los
4: partidos sí, se sí. hacen sí. muy
5: largos, es. muy largos.
4: Sí, sí, efectivamente. Y lo que decíamos antes fuera de micrófono, José Miguel, que si ahora un partido de fútbol te lleva dos horas de tu vida, vamos a decirlo así. Eh, desde que empieza el partido hasta que termina con el descanso más los añadidos de la primera y segunda parte ¿cuánto durará ahora? Con Tú Edad? lo sabes y eso es
6: lo que te gusta uh -huh. también el fútbol termina so, dura noventa sí. minutos cuarenta y cinco minutos por parte no se detiene uh -huh. y sigue sí, hay debate hay errores estoy de acuerdo pero ya lo decía Pochettino si se equivocan los jugadores varias veces por partido si se equivocan los entrenadores ¿Por qué estamos tan molestos cuando se equivocan los árbitros?
5: Entonces lo que hay que hacer aquí en este caso es darle darle menos caña a los árbitros y ser un poco más eh, tranquilos con ellos porque a los árbitros se le, se le pegan en, en los medios, o sea, en periódicos, en radios sí. en televisiones, se, le, se les dan muy duro y ellos también yerran como, como cualquier otro hijo de vecino
4: Tengo buenas noticias, en la Liga de Campeones del año que viene, para nosotros tres no se utilizará el VAR, lo cual me parece que va un poco en línea y en consonancia con lo que creemos, y la mala noticia es que este sábado la Ifaf tomará la decisión de incorporar el bar en las reglas del juego de manera permanente y Quizá a partir de no entonces puedes. Gianni Infantino eh, decido utilizarlo en, el, en la Copa del Mundo 2018. Sí, es la idea principal que lo
6: quieren implementar en el Mundial, a, a pero de de el yo sábado. creo que todavía no se pueden. Yo creo que todavía está demasiado bebé inverbe como para poderlo utilizar en una competición tan importante y que le vaya a quitar la magia a esta competición sería, yo creo que, un desastre para el fútbol.
4: Seguimos adelante y vamos con la Premier League. Sabed que seguramente del pasado fin de semana, en la jornada 27, el resultado más interesante eh, y sin hacer ningún tipo de menosprecio al resto de partidos fue el triunfo por 2 a 1 del Manchester United sobre el Chelsea el Chelsea con esta derrota cae al quinto puesto y el Manchester United se afianza en la segunda plaza, yo pensaba que este partido era fundamental para el Manchester United porque si perdía contra el Chelsea de repente se veía incluso pensando que entrar en Liga de Campeones iba a costar bastante, pero a partir de esta victoria yo creo que lo veo un poquito más claro. Frank Lampard por otra parte, jugador o exjugador del Chelsea, cree que con esta derrota el equipo Blue va a pasarlo muy mal para entrar en la Champions del año que viene.
2: La composición para los top four places, the países, el completely ha cambiado completamente en los últimos años. Cuando miras ahora at la composición de los Liverpools y los Tottenhams, son tan fuertes. que definitivamente a ser, a hecho, un paso para Chelsea en the últimos 10 games para intentar entrar ahí, pero tienen que intentar llegar a winning ways
4: Dice Frank Lampard que con la incorporación del Tottenham y el Liverpool, a esa pelea por el top 4, la cosa se ha complicado muchísimo. Eh, ahora mismo al Chelsea le quedan 10 partidos para intentar entrar en Liga de Campeones. El, segundo, perdón, el cuarto puesto lo tiene a dos puntos, ahora un cuarto puesto que ostenta el Tottenham y este fin de semana el Chelsea se mide al Manchester City. Eh, ese Manchester United-Chelsea que os pareció, os pareció que mereció el equipo de José Mourinho ¿fue Mourinho más valiente en ese partido? diría que sí.
6: Fue un triunfo importante yo creo que el Chelsea fue superior en la primera parte, el Manchester United se dedicó más que todo a interrumpir la acción yo creo que Matic fue un monstruo en ese centro del campo legalmente o ilegalmente, creo que cometió como 10 faltas él solo, solamente le habrán pitado una y la tarjeta...
4: Reclamemos el bar, José No, 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 no para, nada,
6: para nada yo creo que forma parte del juego, la la tarjeta amarilla se la sacaron hacia el final del partido y forma parte de, de, del fútbol, esa acción. Imagínate si van a tener que revisar cada una de las acciones de Matis el fin de semana. Fue un triunfo muy importante para el, para el Manchester United, en la segunda parte fue mejor, se atrevió más. Lukaku se creció, todo se vino... Yo creo que todo cambió a partir de ese gol que anotó hacia el final del primer tiempo. Un error infantil, me parece, de Christensen, que... Si en verdad estabas dolido por el cabezazo, te quedas en el suelo. No tienes por qué estar, pararte y quedarte perdido completamente en la acción y eso fa facilitó el tanto de Lukaku pero a partir de ahí, en el segundo tiempo United fue mejor, el Chelsea se fue muy atrás, como que buscando el empate Quitó a Hazard, Hazard.
5: Eso es clave ah. en, él Ya lo dijo Courtois hace poco en una entrevista dijo que para él, para él Eden Hazard tiene que jugar los 90 minutos sí. le dio un, un pequeño palito a, a su técnico
6: Exactamente, y además eh, quita a Hazard, pone a Giroud junto a Morata y no lanzaban ningún centro al área, al área. Entonces, ¿a qué jugó el Chelsea en los últimos minutos? No sabemos. y Yo creo que, que fue salió un bien mal parado Conte de este partido.
5: Matic, Matic ultra motivado ante, ante sí. su ex equipo. El equipo que lo vendió, pese a que Conte no quería venderlo, pese a que Matic no quería irse, eh, lo vendió y dijo, oye, aquí estoy yo, y e hizo un partidazo.
4: Es en esa posición en la que el Chelsea ha tenido más dudas esta temporada. Han pasado por ese doble pivote o ese tribote Bacayoko, Dreamwater el propio Ross Barkley de manera esporádica, también. Canté Cés Fábregas y parece que todavía nos cuesta dar la alineación del Chelsea de memoria en esa posición
5: Sí, Bacayoko sí. hicieron un, un cambio de cromos, por decir así que se, se sí. desprendieron de, de Matic por 40 millones de libras y ficharon por esa misma cantidad a Bacayoko eh, un jugador que, que en, en la directiva del Chelsea lo veían como un Matic en potencia pues sí. muy joven, 23 años pero lo, lo cierto es que el francés no, no ha rendido como se esperaba en, en el sureste de Londres y y, y bueno y, y se nota se nota que, que, que le está costando la adaptación a la Premier y, y, el, y, el, y el Chelsea no ha rendido como se esperaba en, ni en esa posición ni en, ni, en, ni en ninguna prácticamente
4: El Liverpool le dio una buena tunda al West Ham United ¿eh? 4-1 en un partido en el que ese gol del West Ham queda para mí en un asterisco a pie de página porque fue totalmente anecdótico El Liverpool eh, arrasó de principio a fin al West Ham United es un equipo yo tengo aquí algunas notas del partido del Liverpool que, que narré y yo tengo apuntado aquí y subrayado además la palabra inclemente, eh, porque en la en el post partido con John Hernández yo decía que al Liverpool nunca le basta. El Liverpool salió de ese partido a ganarlo rápido, pero cuando consiguió dos goles siguió atacando y atacando y atacando y fue un equipo que no paró hasta que destrozó al West Ham como quiso.
6: Es que cuando juegas de esa manera ¿eh? ya le sucedió al Barcelona en su momento, uh -huh. ganaba y después seis siete goles en uno uno puede pensar que bueno ya ya bajen un poco la mecha pero se divierten y es la manera que mejor se pueden divertir es seguir marcando goles y por, por ejemplo yo creo que hay una hay una cruzada en el vestuario de Liverpool que quieren que Mohamed Salah sea el goleador de la Premier, quieren que supere a Harry
4: Kane, y ya lo ha dicho el mismo delantero egipcio, que él quiere, quisiera ganar este trofeo. También hay una cruzada porque marquen los tres de arriba. ¿eh? En cada Ojo. partido. Sí, 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 sí que es una cruzada muy interesante, que me recuerda a la de la MSN, MSN. del año MSN. pasado.
5: Sí, MSF, lo, lo he puesto yo en, en mis crónicas de, de, de la agencia F, la MSF. Eh, y lo importante también es que han perdido un jugador de la talla de Coutinho, de quien no se quisieron desprender en verano, y prácticamente el equipo no nota la, la ausencia del, del futbolista brasileño los tres de arriba sí, yo creo que va a
6: llegar el partido sí. en el cual le va a costar que cuando un equipo se encierra mucho atrás sí. no tenga los espacios para la carrera yo creo que ese tipo de partidos es donde Cutiño se destacaba o marcaba la diferencia pero como tú dices Jorge la, el entendimiento entre estos tres y el nivel que está alcanzando no solamente Sala sino también Bobby Fermino es impresionante. Un
5: nivel impresionante. y también importante cómo la defensa parece un poco mejor apuntalada desde la llegada llegada multimillonaria de, de Virgil Van Dyke era el punto flaco que tenían, también en el costado izquierdo parece que, que donde Andy Robertson le ha quitado el puesto a Alberto Moreno, y parece que el equipo está funcionando.
4: De los equipos de arriba, el que perdió fue el Chelsea, como he dicho anteriormente, en esa derrota en Old Trafford, eh, hay que decir del West Ham United que David Moyes no cree nada en Chicharito Hernández. ¿eh? Siempre, que, siempre que tiene otro delantero disponible en la pantalla, juega ese delantero. El otro día fue Joao Mario, hizo un partido terrible, sí, nefasto. Joao Mario perdió un balón en el centro del campo por apatía a la hora de controlar el balón, y al final eso desembocó cinco segundos después en un gol más del Liverpool pero en Chicharito Hernández por lo que sea David Moyes no cree, me, no, ha, filtrado, eh, me ha filtrado Tom Rennie que es eh, fan del West Ham United de eh, nuestro editor inglés, que David Moyes cuando llegó al Manchester United eh, de las primeras cosas que filtró a la prensa era que Chicharito Hernández era para él uno de los perros delanteros con los que había trabajado pero a la vez hay que entender lo que te da Chicharito Hernández, es un goleador de área, yo creo que todavía es el máximo goleador del equipo junto con Arnautovic ese que hay que tenerlo en cuenta porque no ha jugado mucho es,
5: Chicharito no, no entra en el juego es un, jugo, mm. es un futbolista que te garantiza goles, durante muchos minutos juegas con 10, pero sabes que si te acercas al área hay un peligro de hay, eh, hay peligro de marcar gol eh... Moyes no cuenta con él, Moyes si puede poner a Carroll pone a Carroll, si puede sí. poner a Nautovic, pone a Nautovic si puede poner un falso delantero, lo pone sí. y la, la, la realidad es que Chicharito cuando sale, él marca gol
6: Bueno, lo hizo con el Manchester United, lo hizo en Alemania lo hizo en menor medida con el Real Madrid pero también anotó goles importantes yo no sé qué espera un equipo como el West Ham un David Moyes para no tener un jugador ahí, yo me imagino con Chicharito, con Arnautovic ahí adelante, recibiendo balones un jugador, Guilanzini atrás me parece que sería la formación lógica de este equipo
4: el problema del West Ham United, José por concluir quizá, o de Chicharito en este caso es que ha llegado un West Ham que está en un momento de indefinición tremendo, ¿no? hay que reconocerlo o sea, ha cambiado de entrenador a mitad de temporada y... y el entrenador se va, el entrenador tiene, se tiene va? un
5: contrato de seis meses no se sabe sí. si, si va a continuar o no va a continuar incertidumbres no están planificando, no se han salvado todavía
4: eso. os cuánto os cuánto lo demos Jorge eh, José Miguel en el próximo bloque del programa porque toca irse a publicidad
2: Universo Premier la revista de la Premier League sigues escuchando Universo Premier. Crystal Palace
6: que ha vuelto a perder y que está colocado décimo séptimo con 27 puntos, los mismos que el Swansea que está en la zona roja. Cool habla Hodgson que el fútbol es un juego cruel, necesitas también calidad. Golada del Brighton por 4 a uno sobre el Swansea
3: arrolló el conjunto local al equipo de Gales.
4: Y uno Southampton uno. El Southampton suspira y dormirá hoy décimo séptimo, décimo sexto, perdón, fuera del descenso.
3: La pelea por evitar el descenso se decide en esta estadio Premier. Bastante señalado a Rafa Benítez por ese planteamiento defensivo que ahora mismo deja al Bormos con 32 puntos y al Newcastle con 29, un empate a dos que la verdad que no arregla nada a ninguno de los dos equipos.
4: Han igualado Leicester City y Stoke City con un gol en contra de
3: Butland, Un encuentro que deja, me parece, nada contento a ninguno de los dos porque siguen sin ganar. Es que
4: la lucha por evitar el descenso está preciosa. Eh, la liga está prácticamente decidida, con un Manchester City que supera con bastante al Manchester United. Pero es que por abajo, entre el décimo y el décimo noveno, hay siete puntos de diferencia. No se puede relajar absolutamente nadie. El décimo es el Watford y el décimo noveno en este momento es el Stoke City con 26 puntos. Último es el West Bromwich Albion, con 20, eh, equipo para el cual el descenso parece prácticamente inevitable. Eh, estaba pensando yo que en esta liga, en la que tanto han invertido todos los equipos, al final a 10 o a 12 les vale con no bajar. Qué, qué cruel ironía.
5: Es, es, es curioso. Sí. Es curioso. Le han, han metido millonadas eh, y, y esperaban algunas temporadas históricas, como puede ser el, el West Ham o incluso el Crystal Palace, que no olvidemos que empezó la campaña con Frank de Boer, eh, queriendo ser una suerte de Ajax eh, o de o de Holanda, el eh, del sur de Londres, y al final se contentan con una decimosexto, decim decimos, séptimo puesto y, y no bajar para salvar las cuentas y, y intentar hacer un buen proyecto sin
4: excusarles, pero ahora mismo tienen 13 bajas ¿eh? lo digo para para que sepan ustedes cómo está el cristal Palace en este pero, momento
6: pero también se va o sea eh, eh, en el punto cuando todos, todos invierten tanto, se refuerzan uh -huh. tanto también aumenta la paridad y la competitividad, no es tan fácil ganar los partidos cuando se te acumula una racha negativa como suele suceder a estos equipos modestos eh, entre comillas, por supuesto es difícil escalar la tabla de, de posición y por eso esa paridad, incluso el Everton tampoco es que esté tan salvado uno cree que por la calidad de, de los jugadores que tiene, debería estar mucho más arriba, pero no es así, y es por eso que, que se ve una liga difícil y que la salvación yo creo que todos estos invirtieron tanto para garantizar quedarse en la Premier ¿no? no para
4: Europa. Lo que uno no puede hacer es lo del Newcastle el pasado fin de semana y va ganado, ganando 0-2 en el campo del Bournemouth y al final terminaron empatándole esos resultados son desastrosos, el Newcastle lleva cuatro partidos sin perder, pero es que tres de ellos son empates y el del otro día era una victoria segura.
5: Eh, yo recuerdo ver el partido y ahí veis, ves un poco como es Rafa Benítez y cómo está el Newcastle en este momento que tiene, eh, tiene un miedo a perder o a dejarse puntos eh, entonces vimos cómo, cómo después, con un 0-2, Benítez se fue a la defensiva, me acuerdo que metió a Hayden, eh, quitó a Gale, que, que fue el, el autor de, de los dos goles, se, se echó muy atrás y que sabía que si, que si no conseguía defender un poquito más le llegaba el segundo. Y le llegó. Y está metido en una crisis...
4: Bastante... bastante importante. Mm -hmm. Por lo menos está metido allá abajo. Son ¿no? dos
5: puntos, sí, nada más. Sí,
6: sí. Eh, como dices, Jorge, acá en la Liga sabemos eh, que todos los equipos, sobre todo en esa parte de abajo, va, eh, si huelen la posibilidad de sumar algún punto, los que tienen que remontar van a ir a por todas.
4: Tú decías antes, Jorge, que, que David Moyes le quedaba bueno, había firmado seis meses, ¿no? Pero hay quien dice en los mentideros que ya ha firmado un contrato de dos años más con el West Ham United con la posibilidad de ruptura este 30 de junio por ambas partes, en caso de que alguna de las dos no quiera continuar, ¿no? David Moyes habla del West Ham United, de la actualidad del equipo, y también eh, le dice a David Sullivan que él debería encargarse de la parcela de las contrataciones, lo que me hace pensar que quizás se vaya a quedar. Escuchamos a Moyes.
6: I'm really enjoying it. The players have been good. They're, they're brought into everything we're asking. We're, we're trying to keep uh, progressing and moving forward.
2: Dice que lo
4: está disfrutando, que that, that, quieren that mantener el, the la the progresión players que players están teniendo. So I hope
2: that we can continue that. All managers at most clubs want to be able to make the, the decisions which they will be judged on
4: y dice que todos los entrenadores se eh, tienen que tomar la decisión, eh, refiriéndose en este caso al tema de las contrataciones eh, David Moyes, no sé si va a continuar o no lo que es seguro es que con Chicharito Hernández no anda muy bien, o por lo menos no le gusta demasiado este delantero, así que son malas noticias si continúa para el delantero mexicano tenemos que pasar página y hablar ya de los partidos de la próxima jornada, vamos a excluir de la próxima ráfaga sonora a todos los equipos del Top 6 y sus rivales por razones obvias, porque hemos hablado de todos ellos en Universo Premier, y vamos a incluir en esta próxima ráfaga, partidos muy interesantes por la lucha por el descenso Así llegan
2: Vive la emoción del carrusel de sábado Con todos estos partidos en juego Southampton
3: Contra Stoke City Duelo directo por la permanencia, el Southampton con 27 puntos y fuera del descenso por diferencia de goles, se mide a un Stoke City penúltimo con 26. Los Saints vienen de salvar un empate en Barley con un gol de Gaviadini en el tiempo de descuento. El delantero italiano no marcaba desde octubre. Además, ese encuentro dejó otra nota positiva para los de Southampton, el regreso del canterano Josh Sims, que volvió tras 7 meses parado y participó en ese gol. Enfrente, un Stoke en el que también destaca un nombre propio, el de Serdan Sakiri. Si marca esta jornada, se convertiría en el primer jugador potter en enlazar cuatro partidos seguidos viendo portería desde 1969. Además, Paul Lambert ha recibido buenas noticias de la enfermería. Ryan Socros, Bruno Martins, Cindy y Peter Crouch se han entrenado esta semana con normalidad. Swansea City contra
2: West Ham United. Gorka García.
3: Semana histórica para el Swansea. Si la
6: victoria por 2-0 frente al Sheffield Wednesday les ha metido en cuartos de final de la FA Cup por primera vez desde 1964. Además, los de Carlos Carvajal continúan haciéndose fuertes en casa donde acumulan nada más y nada menos que seis victorias consecutivas. Los galeses buscarán dar continuidad a esta buena racha como locales, ante un rival directo. El West Ham viene de sufrir por su parte un chaparrón de goles en Anfield y no puede permitirse más pinchazos, y es que tienen tan solo 30 puntos a 3 de la zona roja, marcada precisamente por el Swansea. Winston Reid podría volver a la titularidad, mientras que Patrick Zebra es duda por molestias y Pedro Vian o Andy Carroll siguen en el dique seco.
2: Watford contra West Bromwich Albion con Carlos
5: Bustamante. Semana tranquila en Watford. El gol de Dean y al Everton siguió para una victoria que ha alzado a los de Javi Gracia al décimo puesto. La mala noticia fue la lesión de Gerard Deulofeu, que es baja segura para este sábado. El peruano André Carrillo, con pocos minutos desde la llegada del nuevo entrenador, apunta a la titularidad. El West Brom sigue de capa caída, llega tras cuatro derrotas seguidas y la sensación de que Alan Pardieu no ha mejorado en nada al equipo desde que llegó. Los Baggies solo han conseguido 8 puntos en 14 partidos desde que se hizo cargo. Sin reacción y a 7 puntos de la permanencia, varios medios señalan esta semana que Pardieu podría revolucionar el once de esta
2: jornada como último recurso para salvar su puesto. Y Leicester City contra Bournemouth, Eugenio Blanco.
3: A Leicester le toca ponerse las pilas. Lo ha dicho su propio entrenador, Claude Puel, después del empate frente al stock. Hace cinco jornadas que el equipo no gana y acumula apenas dos victorias en los últimos 11 partidos. Ya con Bares absolutamente reintegrado en el equipo, los Foxes reciben a un Bournemouth que no lo va a poner nada fácil. Los Cherries vienen de rescatar un empate ante el Newcastle en un partido que iba 0-2 en el minuto 80. El regreso de Germain Defoe fue una de las grandes noticias del encuentro El delantero inglés. Disputó sus primeros minutos en este 2018 y podría ser titular por primera vez desde diciembre.
4: Hay que ver qué voces más aterciopeladas tienen nuestros narradores. José Miguel, Jorge Peris, muchas gracias. Un abrazo. Y también abrazo. Abel Moreno, que ha estado ahí en producción haciendo muchísimo trabajo estos días. Eh, despiden, se despide todos ustedes Álvaro Romeo, así que hasta la próxima amigos.
2: Universo Premier La revista de la Premier League